0: Olá pessoal, hoje iniciaremos mais um podcast falando um pouquinho sobre filosofia é vida. Hoje eu vou falar de um filósofo muito importante, muito interessante, que é Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, e hoje nós vamos tratar um pouquinho da questão do método dele, né? pouco se fala sobre o método e muito se fala sobre a crítica da religião que Nietzsche faz. Então hoje eu trago a vocês um pouquinho dessa reflexão sobre o método filológico de Nietzsche e a materialidade do pensamento crítico a partir dos aforismos e poemas. Então, o Nietzsche Para começarmos uma introdução ao pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que nasceu em 1844 e morreu em 1900, século XIX, nós vamos precisar descortinar alguns elementos básicos das suas obras. E o primeiro deles é a materialidade do pensamento crítico do autor. Bem como cada filósofo usou Dentro da história da filosofia, um repertório diferenciado para se destacar na forma e no conteúdo dos seus contemporâneos, usando tais ferramentas linguísticas como diálogos, discursos, cartas, entre outras formas, a linguagem filosófica de Nietzsche passa por dois veículos materiais para concretizar suas obras, a saber, os aforismos. E os Poemas. Uma pergunta que segue dentro dessa reflexão do pensamento de Nietzsche, a questão do método pelo lógico, seria: qual é o sentido desse tipo de linguagem usada por Nietzsche para expressar seus pensamentos? Ou seja,. Qual é o sentido de usar aforismos e poemas para criar suas obras? E aí nós vamos nos remeter à questão do contexto. Né? Tudo isso tem a ver com a Grécia Antiga e com os filósofos pré-socráticos. Lembrando que desde Tales até os atomistas, existiram uma série de pensadores que iniciaram um movimento de interpretação e avaliação do mundo que encantou Nietzsche, pois estes conseguiram captar a essência da realidade a partir de um ou mais elementos físicos da unidade básica universal do cosmos e elaboraram sínteses racionais com base em suas observações empíricas dos fenômenos naturais e abstratos que compõem o universo humano na antiguidade. Segundo Nietzsche, os filósofos pré-socráticos afirmavam a vida pela unidade entre o pensar e o agir no mundo. É isso que inspira Nietzsche a buscar as verdades filosóficas e dizê-las em forma de aforismos, como verdades universais, apolíneas, que expressam a unidade crítica do pensamento, bem como os poemas que trazem a força criadora dos artistas, que propõem novos valores, novas ações, novas ideias. Assim veremos, mais à frente, Zarathustra das três transmutações da alma. Na mesma direção vai a crítica que Nietzsche faz ao pensamento socrático pois para o autor, assim como Sócrates separou a razão de emoção e paixões na Grécia Antiga, o cristianismo promoveu com a moral cristã que prega isso também, a abnegação, mortificação do corpo ou do que é material como sendo pecaminoso e a elevação da alma racional aos grandes ideais, como se a vida fosse separada. Para os pré-socráticos, na visão de Nietzsche, há uma unidade cósmica fundamental, fruto da afirmação das duas metades, razão apolínea e emoção-paixão dionisíaca. E destas duas metades complementares surge uma terceira, a unidade da vida como dialética, como uma unidade potencializadora das partes, que se complementam e mostram como uma totalidade universal. Só os pré-socráticos conseguiram captar esse movimento da unidade da vida, segundo Nietzsche. Por fim, temos propriamente o método filológico de Nietzsche, que foi professor de filologia na Universidade de Basileia desde 1869, por 10 anos. Este é um instrumental potencializador da crítica, mordaz, que o autor lança a mão contra as verdades do cristianismo, pois ao estudar como as palavras foram sendo interpretadas pela religião cristã, de forma a anular os sentidos originais dos termos, por exemplo, Nietzsche cita a palavra bom, em latim significa guerreiro, mas esse sentido afirmativo da vida foi sepultado pelo cristianismo. Nós veremos à frente sobre o texto A Verdade e a Mentira no sentido extra -Moral. Nesse sentido, portanto, o método filológico de Nietzsche é crítico, pois cava nos subterrâneos do ideal e traz à tona verdades apagadas pela interpretação da razão apolínea usada pelo cristianismo, que quer dominar e que rivaliza com a força criadora dionisíaca. Mas é nesse movimento de síntese dialética das duas partes rivais que se produzem uma terceira, que é a unidade do cosmos universal. Isso que Nietzsche acredita como sendo a potência do método filológico. Bom, galera, esse foi mais um podcast sobre filosofia é vida. Aguarde o próximo. Falou!